0: Olá, eu sou o Paulo Henrique e você também pode me acompanhar pelas redes sociais: Instagram, PR Paulo Oficial, YouTube, Paulo Henrique para sempre. Espero que esse tempo empodere a sua vida. Deus te abençoe. Provérbios 14, 12 diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E Provérbios 11, 14 diz assim: sem diretrizes a nação cai, o que a salva é ter muitos conselheiros, então é duas coisas que eu quero tratar aqui, primeiro que tem coisa que a gente pensa que é legal, mas que na realidade é um caminho de morte, segundo, a gente pensa que tudo está na nossa cabeça, não, a nossa cabeça ela é formada por influências ela é formada por aquilo que a gente ouve, ela é formada pelas nossas crenças, ela é formada pelos nossos conceitos, pelas nossas experiências. Então, eu não quero que você pense, e eu não vou ter como responder perguntas, a não ser um caso ou outro que aparecer, porque já tem perguntas que foram feitas. Então, eu quero contar primeiro uma ilustração para você. Existiu um cara que chegou para trabalhar numa empresa, e, e quando ele chegou para trabalhar ele perguntou para um cara que trabalhava lá é bom trabalhar aqui? a empresa é boa? aí o, o o rapaz que ele fez a pergunta disse como é que era o lugar que você trabalhava? aí o cara falou assim puxa vida, o lugar que eu trabalhava era ruim pra caramba, meu Deus do céu sem estrutura, o cara era ruim pra pagar, as pessoas eram ruins o ambiente ruim o lugar era muito ruim Aí o cara falou assim, é, eu acho que você não vai gostar daqui também. Aí, uma outra pessoa começou a trabalhar e perguntou para a mesma pessoa, como é que é trabalhar nessa empresa aqui? Aí o cara perguntou, como é que era a empresa que você trabalhava? Eu falei, Puxa, eu amava demais aquela empresa, pena que ela faliu, mas as pessoas eram maravilhosas, um ambiente gostoso, oh, eu tinha uma alegria de vir trabalhar, aí o cara disse, você vai gostar de trabalhar aqui. Ou seja, as nossas atitudes, em muitos casos, têm mais a ver com a gente do que com o outro. E muitas vezes nós achamos que a nossa atitude tem a ver com o outro. Não! Muitas vezes as nossas atitudes têm a ver conosco mesmo. Então preste atenção nisso. Existem coisas que tem a ver com a ótica, se você não quisesse abrir a ouvir uma opinião contrária, a, ou a quebrar a sua crença, ou seus conceitos melhor, não adianta, você pode ouvir a coisa mais linda do mundo que você não vai mudar, Agora, se você quer aprender, você quer ouvir algo para construir sua ideia, para ter a sua identidade, para ter a sua opinião e não simplesmente ficar replicando o que alguém diz, aí vai ser legal aqui. Então, a mesma pessoa, dependendo da atitude que ela tiver, ou vai ser muito bom esse período que nós vamos ter aqui, de 40 minutos, 50 no máximo, ou, ah não, está falando de política. Então, meu amado, espera, tira suas conclusões e aí siga a sua vida. É, algumas pessoas colocaram perguntas sobre como ver cristão política e pastor. Cristão, política e pastor. Aí teve um que falou assim: ó, não concordo, eu também, eu não vou só responder pergunta, não, eu vou construir um pensamento. É, não concordo com o pastor na política, pois política é coisa do diabo. Vamos lá. Vamos pro parto. Política é coisa do diabo é, 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 se o povo de Deus não cuidar daquilo lá. É mesmo. Mas eu não vou falar disso agora. Agora, não concordo com o um pastor na política. Como a pergunta não, não, não disse, é, se, ela, se a pessoa não concorda em falar sobre política ou participar da política, eu vou dar um parecer aqui. É muito complicado, pelo menos na nossa igreja, se um pastor que dirige um departamento, se um pastor que dirige uma igreja, e ele quer se candidatar, dificilmente ele consegue ser pastor na nossa igreja, eu não estou dizendo que não possa ser mudado um conceito, mas hoje não, porque eu entendo que ele tem que se dedicar, eu entendo que vai ser uma outra logística, entendeu, isso pode confundir a igreja, minha visão, meu ministério, ok? Ok? Então, para mim, na nossa igreja, dificilmente um pastor de ministério, um pastor de uma das nossas igrejas, ele sairia candidato a vereador. Pastor, mas tem gente que faz isso. Eu estou falando por mim. Segundo, agora, se o pastor mexer na política significa o que eu vou fazer e estou fazendo, e vou fazer até o último dia de vida, ser uma voz profética, aí eu não concordo. O pastor, ele vai precisar agora, no século 21 ele vai precisar dar a cara para bater sim. Não para falar de uma pessoa, não para falar de um partido, mas para falar de convicções, para falar de ideias, para falar de princípios. Porque veja só, uma coisa é o pastor na política, outra coisa é o pastor como cidadão. Eu, eu, eu oriento as pessoas em tantas e tantas coisas, e agora não podemos orientar sobre esse aspecto? Sim, nós vamos precisar rever isso, e eu vou falar sobre isso. Tem outra pergunta aqui, uma outra pessoa falou assim, pastor, eu vejo muitos políticos em centro de macumba. É uma pergunta, está na minha rede social. Pode fazer o quê? Pode acontecer. Tem outra pergunta. Pastor, falar de política pode perder pessoas? Pode. Pode. Pode terminar essa live e pessoas deixarem de me seguir? Pode. Pode terminar essa live e pessoas não voltarem mais na igreja? Pode. Pastor, mas isso daí não é perder uma vida? Não. Não. Porque gente sair e entrar da igreja é normal. E gente sai porque você está pregando o evangelho e diz que é contra é, a fornicação. Porque é pecado. E a pessoa acha que você é quadrado. E ela sai da igreja. Existem pessoas que saem da igreja porque vê você pregar um ensino sobre dízimo e oferta. E ela acha um absurdo. E ela sai da igreja. Aí, o que, que o diabo fez? Vamos calar a liderança para a liderança não tocar nessa área, porque daí a gente continua reinando. Então, deixa eu explicar aqui. Pastor falar de política pode perder pessoas, assim como pastor pregando o evangelho pode perder pessoas. Aí apareceu uma outra pergunta aqui, bem legal. É certo uma denominação fazer campanha para candidatos? Não, eu não acho certo. Nosso ministério, até o dia de hoje, num, é, 11 e 14, nós nunca fizemos campanha para um candidato. Agora, se nós tivermos uma pessoa que nós acreditamos nela, nós damos a oportunidade dela conhecer. Isso é outro papo. E não colocamos no altar, não fazemos nada disso. Ah, pastor, pode distribuir santinho na porta da igreja? Claro que pode. Claro que pode, ué. É parte do papel do cidadão entregar um santinho na porta da igreja. Normal. Pode ser o A, pode ser o B, com ordem, com decência. Pode. Pastor, pode. Pode alguém precisa falar o que pensa, eu esse dia estava numa roda de pastores, deram um show, um show, sabe o show do quê? De conhecimento político, eu fiquei assim ó, e os caras arrebentaram, mas não fala nada para a igreja, não, porque pega mal, as pessoas saem, o civista sai, o outro sai, é um rolo danado, o que, que adianta falar com meia dúzia de pastores sentados numa mesa? O que, que adianta? Ah, mas eu não quero me comprometer. Eu não quero me complicar. Ah, amado, é isso que o diabo quer. É por isso que a televisão está dominada. É por isso que a política. É por isso que é entretenimento. Mas aí a gente fica falando que vai invadir os sete montes. Aí os pastores estão pregando. Os mesmos pastores estão pregando que vai invadir os sete montes. Mas não influencia. Fala mal da música, mas não fala de política. Pelo amor de Deus. A gente vai ter que pensar um pouco mais, velho. A gente vai ter que pensar, fala da música, fala de comunicação, não fala de político. Fala política político porque vai da zebra. Não, amado. Não, isso aqui é para você pensar. Isso aqui é para você avaliar. Isso aqui é para você esticar a sua mente. Não, nós não podemos viver no século XXI tão alienado da política e eu vou falar um testemunho meu que você vai até ficar com raiva de mim. Mas era assim que eu pensava. Outra coisa o que dizer dos candidatos que só procuram a igreja em época de eleição o que dizer dos candidatos que só procuram a igreja em época de eleição amado, os candidatos só vão procurar a igreja em época de eleição, sim sim porque é a época que ele precisa fazer a campanha dele, o que não pode é o pastor procurar o candidato para pedir as coisas para ser dependente dele eu tenho 14 anos de ministério. Eu nunca precisei de um, uma verbinha da prefeitura. Por quê? Porque eu acreditava e acredito que aí eu iria ficar refém. Agora, tem igrejas que têm instituições que recebem verba da prefeitura. Ô pastor, e tá certo ou tá errado? Pergunta para eles. Para mim não serve. Eu tô respondendo por mim pro meu ministério não serve, ó oh, pastor, o senhor tem um trabalho social muito bom, nós queremos entregar aqui um, um, todo mês, 100 mil o senhor administrar, muito obrigado, procura uma entidade e administra, por quê? Porque daí vai complicar a minha voz, aí vai complicar a minha influência, se eu pegar um candidato, pastor Silas fala uma frase, eu pego para mim também, eu posso ser apoiador, mas eu não posso ser um alienado. Eu posso ser um apoiador, mas eu não posso ser um alienado. E nós, preste atenção nisso, nós vamos precisar a lidar com um país democrático. Porque num país democrático, a gente vota. Como vamos votar em alguém sem informação? Sem influência? Sem ouvir? Como vamos votar em alguém? Ó, oh, eu vou te contar um segredo aqui, vai ficar registrado então, mas é um testemunho de libertação. Até as eleições de 2018, eu era um mau exemplo como cidadão, e também um mau exemplo como cidadão cristão no quesito a política. Sabe por quê? Vou te explicar. Quando eu me converti, eu já tinha um conceito que a política não presta. Até 1999, eu fui criado com um monte de gente, a política não presta. O cara fala assim: "Poxa, meu sonho é ser um vereador". Ah, é bandido, é ladrão, igual pastor. Ah, eu quero ser pastor. É, você quer roubar, você quer matar, você quer fazer tudo. Olha o conceito. Olha o conceito. Aí o que que aconteceu? Eu me converti. E o que que a gente ouve dentro da igreja? Política do diabo. Eu falei: "Eu tava certo" eu estava certo que a política era do diabo, eu não era nem crente, eu falava que a política era do diabo, e agora está todo mundo dentro da igreja falando que a política é do diabo, agora pensa comigo, passou um tempo na igreja, sabe o que eu comecei a ver? A igreja não ensina sobre política, não pessoas, o que é um partido? o que é uma base partidária, qual o papel do vereador, qual o papel do deputado, qual o papel do senador, qual o papel do presidente da república, o que, que significa os ministérios, né? não é ministério de louvor não, ministério da saúde, ministério da economia, né? a, gente não, a gente não ouve isso em lugar nenhum, e aí, na hora de, da campanha eleitoral, a gente pega o povo e faz jejum e oração, faz jejum e oração, não, nós vamos fazer jejum e oração, porque daí os anjos vêm votar, meu Deus do céu, eu não acredito que eu vivi isso, eu não acredito, a hora de trazer um seminário, ou trazer um ensino, não estou falando sobre pessoas, estou falando sobre princípios, o que é o partido A, qual a base de valores dele, o que, que é o partido B, não, a gente demoniza, aí entra alguém lá, e no outro dia, a gente está fazendo campanha de jejum e oração, isso beira a loucura, isso beira a insanidade, porque se Deus me deu sabedoria, e conhecimento, e colocou a minha vida num país democrático, eu preciso saber em quem eu vou votar, eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso saber o porquê das coisas. E aí, esquecemos de um detalhe: as leis que regem o nosso país são feitas por eles. Não é pastor que faz lei, não. O pastor tem que submeter a lei. Ah, pastor, mas a Bíblia diz: importa agradar aos homens do que a Deus ou importa agradar a Deus... não estou falando disso não... Irmão. não pode misturar a Bíblia... você tem que saber texto e contexto... o problema nosso... é que nós... estamos com medo de perder pessoas... quando o assunto é política... mas... não vai ter jeito de mudar o país... só orando... vou repetir... não vai ter como mudar o país... só orando... A gente ora e precisa ir lá votar. Agora, como vamos votar se não sabemos em quem votar? Nós vamos perguntar para o pai? Eu escrevi aqui, ó. como eu votava? Minha vida. Minha vida. Eu. Como eu votava? Chegava perto da eleição perguntava assim, quem está ganhando? Porque eu não quero jogar meu voto fora. Ah, está ganhando o fulano. Vou votar no fulano. Aí alguém pergunta Para quem que você vai votar em senador? Não sei. Para quem que você vai votar em deputado? Não sei. Para quem que você vai votar para vereador? Ah, no meu amigo de rua. Deixa eu te falar uma coisa. Política. Você não vota nem na sua mãe... Porque ela é sua mãe. Eu vou repetir. Você não... Política. Você não vota nem na sua mãe... Porque ela é sua mãe. Porque a sua mãe... Pode ser... Um cabo eleitoral... Para candidata a vereador para facilitar a vida do prefeito, você vota na sua mãe, se ela for uma pessoa que realmente, você acredita, que ela tem um ideal, que ela tem uma experiência, e ainda tem que ver o partido que ela está, porque se você, votar na sua mãe, que é de um partido, que não está com os princípios e valores, que você acredita, vamos rasgar aqui, se você acredita, na liberação do aborto, que eu não, 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 não concordo e aceito, mas se você acredita, como você não vai votar em alguém que vai defender essa, agora se você como eu, que acredita que não se deve aprovar uma lei aonde se mate um ser humano, como você vai votar numa pessoa, num partido que defende isso, meu Deus, Precisamos pensar, precisamos avaliar, precisamos sair da demonização da política, e eu posso dizer isso porque eu fiz isso, pastor, o candidato tal quer falar com o senhor, não, não atendo não, não estou aqui para falar com um político, sou santo, sou cheio do Espírito Santo, política é do diabo, eu não acredito que eu fiz, glória a Deus, obrigado Jesus que só mudou a minha mente, a metanoia. A transformação. Agora preste atenção comigo. Quer ver? Como votar no amigo se o partido defende base contrária? Aos meus princípios. Isso é tão importante quando a pessoa saber sobre o partido. Vamos lá. Vamos para a nossa classe. Vocês vão entender isso aqui agora. Um pastor de uma igreja que acredita no mover do Espírito Santo. Como ele vai congregar, ser pastor numa igreja que não acredita que hoje há o mover do Espírito Santo sabe o que, é que vai virar? divisão contenda é ah, pastor, mas o senhor está mexendo Tô, pastor, vou matar o senhor amém mas alguém vai ter que falar então tem tão poucos seguidores que eu não tenho medo de perder eu não tenho medo. E isso Deus falou comigo. Amado, você tem chance para falar coisas que quem tem o que perder não vai falar. Você não tem o que perder. Eu não estou aqui menosprezando você que me segue. Não. O cara tem 100 mil seguidores. Tem que ter cuidado. Porque sai 10 mil, ele entra em crise. Agora eu estou sendo uma voz para você pensar. Avaliar. Olha aqui. ó, ó Nos tempos bíblicos, a troca de governo era diferente. Deus falava com o profeta. O profeta ungia. O pai morria. O filho assumia. Nós não tínhamos como. Agora hoje, tem que votar. Tem que votar. Então nós precisamos aprender sobre política. A Bíblia diz que o povo de Deus foi destruído por falta de conhecimento isso atinge todas as esferas conhecimento é poder se alguém puder escrever essa frase conhecimento é poder para um governo tirano reinar o povo tem que ser ignorante para um governo tirano reinar o povo tem que ser ignorante sinto muito olha aqui tirar o conhecimento é a chave tirar o conhecimento é a chave você é, vamos, vamos, vamos vamos pensar aqui, ó. cristão, política e o pastor, eu sou cristão, eu sou pastor, e eu também, estou envolvido com política, eu tenho que votar, senão eu até pago multa, não interessa se é uma micharia, eu não tiro passaporte, você também, é a mesma coisa, agora pensa comigo, olha o que, que acontece hoje, a gente cuida dos filhos da gente até os 13 anos, pelo menos na minha casa foi um lar, digamos assim, um bom lar. Perfeito não existe. Foi um bom lar. Aí você envia seus filhos para a faculdade. Seis meses depois, muitos dele, os meus não. E a gente também tem que estar tá sempre cuidando, vamos ser sincero. Mas você manda teu filho para a política. Seis meses depois. O homem volta já não achando que é homem. Muitos dele. A mulher volta já não achando que é mulher. Autoridade passa a ser uma palavra ofensiva e ditatória. Proibição. Meu Deus do céu. Que palavra proibido? Que isso? O senhor merece morrer se eu falar que está proibido Coca-Cola aqui dentro. O senhor merece morrer. Não estou falando isso do meu filho, não. Eu estou falando que isso acontece. A definição de certo e errado passa a ser relativo? Os pais passam a não ter tanto valor mais? Por que que isso acontece? Porque a gente não presta atenção na política. A gente não presta atenção nos valores. A gente não presta atenção na hora de votar. Olha... Eu vou falar uma coisa para você: convocar o povo para jejuar e orar, eu também preciso convocar o povo para orientar. Eu não convoco. Tem... Eu vejo lá o pastor, vamos orar pelo país, aí eu dou uma olhada nele, ele não expõe nada, ele não expõe nada. Para que, que eu vou participar dessa campanha de jejum e oração? Eu não, eu vou participar da campanha de jejum e oração Daquele cara que está fazendo alguma coisa Que está falando, que muitas vezes está tendo desgaste É, ué Muitas vezes está tendo desgaste Você pega lá uma rede social Não, não vamos falar do... Eu, é um cara que eu, que eu gosto, não conheço Mas eu gosto dele, já fui em eventos com ele Você pega lá uma rede social do Pastor Cote Está se desgastando você pega uma rede social do JB Carvalho... Esse eu conheço... Está se desgastando... Você pega uma rede... É, de um pastor que é lá de Curitiba... É lá de Ribeirão Preto... Esqueci o nome dele agora... Está se desgastando... Se ele vai lá e coloca um post... Vamos chamar o povo para orar pelo país... Aí eu vou falar assim... Nossa igreja vai também jejuar e orar em favor do país... Agora... Um monte de gente fazer, Pastor Silas Malafaia... Sim... Sim... Vamos orar pelo papo, está se desgastando, eu hoje abri uma janela para desgaste, agora eu tenho dois, eu tenho dois caminhos, ou eu fico na minha zona de conforto e cheio de informação, cheio de revelação, de autoridade, unção, de poder, e que tenho direito, mas por quê? A igreja não vai gostar de mim, os meus amigos vão me deixar, ou irmão, quem não pode me deixar é Deus. Porque ser humano te deixa. Até minha mãe pode me deixar. Que isso, pastor? Ué, tá na Bíblia, ué. Deus falou, ainda com uma mãe e se esqueça do filho. Ele que não pode se esquecer de mim. Não, amado. Virou uma chave no país. Hoje temos a informação. Eu não vou pegar meu celular aqui. Hoje nós temos informação. Então nós vamos precisar pensar nisso, sim. Política, sim. Ah, eu vejo, rapaz. Quando o pastor senta numa roda de pastor maior na política. Mas você olha a rede social, você olha no altar e não fala nada. Eu respeito. Mas não vem falar para mim de jejum e oração. Ah, não, irmão. Eu tenho que, eu tenho que ser sincero aqui. Deus me chamou para outra. Eu pensei que Deus tinha me chamado para uma coisa. E aí Deus falou, não, eu te chamei para outra. Ó, mas isso aqui tá te fazendo pensar. Você pode estar irritado. Mas você tá, você tá pensando. Você depois vai ter ouvido de novo. Vai mostrar para os outros com raiva. Mas lá no fundo você tá. Espera aí. Espera aí. Tem coisa aí que eu preciso dar uma revisada. Olha só, nosso país é um país sem religião definida. Então tem coisas que eu entendo que na, na escola, na faculdade, não deve ensinar mesmo. Deixa que os pais ensinam. Mas tudo bem, eu não quero falar disso aqui. Isso aqui eu vou preparar para um outro dia falar da faculdade, tá? E das escolas. Mas não é hoje. Ó, essa live aqui eu quero lembrar você. Pastor, eu tenho que ser conservador liberal. Você tem que ser de Deus, Aí em Deus você decide o que você é, porque como ser? Ah, sou liberal, sou conservador? Não, o importante é você ser de Deus. A Bíblia é sua referência de fé. A Bíblia é seu instrumento de, de, de. Sua lei está na Bíblia. O, o governo mandou fechar a igreja, nós tivemos que fechar. Agora o povo está até com dificuldade de voltar, meu amado, vamos voltar para a igreja. Agora prensa só. Não foi perseguição política, mas pode ser, pode ser. E se for uma perseguição, que você não pode, que eu não posso mais pregar o evangelho aqui. Que eu não posso mais falar um negócio desse na rede social. Porque agora eu tenho minha TV. Eu passei 10 anos da minha vida orando para ter um programa de meia hora na televisão. Eu tenho o dia inteiro, se eu quiser, com o celular. Olha que bênção. E não pago nada. Só um planinho de 100 conto por mês aí. Você tá vendo? Mudou. Ó, vivemos um tempo em que as pessoas agora descobriram que elas têm voz. Então não adianta você querer fugir de coisas, porque todo mundo hoje fala alguma coisa. Todo mundo hoje fala alguma coisa. Pode ser a dona de casa, pode ser o advogado, pode ser o juiz, pode ser o empresário. Todo mundo. Deixa eu tomar um cafezinho. Olha só o que, que Jesus fala quando o assunto é terra e céu. É, ué. Você, eu não vou ler por causa do tempo. Mas, Marilda, anota aí para mim, para as pessoas lerem. Mateus 22, do 15 ao 22. É aquela hora que eles perguntam assim, nós devemos pagar imposto a César? Jesus diz o quê? Dai a César o que é de César. Dai a César o que é de César. E dai a Deus o que é de Deus. Pronto. Tem que votar? É de César. Tem que pagar imposto? É de César. Tem que andar na lei dos homens? É de César. Agora, tem que manter os princípios bíblicos? É de Deus. Tem que manter a fé cristã? É de Deus. Meu posicionamento na terra não pode conflitar com o posicionamento do céu. Aquilo que eu defendo no céu, eu preciso defender na terra. Venha a vós o vosso reino. Tem que vir o reino de Deus. Então preste atenção nisso. O que temos que ter cuidado é não deixar experiências. A minha esposa comentou um negócio, eu vi ali, é, a outra também fez um comentário ali sobre o pai dela ter tido, acho que foi, eu não sei se foi a Luciana, Luca, no Varal. eu vi o comentário, mas não vi quem era. Deve ser ela. E a minha esposa colocou meu avô foi vereador. Meu avô foi, foi quatro vezes vereador em cruzeiro. Meu avô. Quatro vezes numa época que não tinha salário. Tem uma praça em Cruzeiro, no Itagaçaba, Célia Faleiro, que é o nome da minha avó. Então, meu avô foi vereador numa época que não se tinha salário. E hoje? Tem salário. Qual o problema de ter salário? O problema é que houve uma cultura que entra na política, não precisa do salário, que é o que eu roubo dá. Agora, como que vai mudar essa cultura? Com você, amado, Deus te chamou para estar na política temendo a Deus recebendo seu salário tendo seus benefícios cuidando da sua família domingo servindo a Deus servindo o ministério e na política qualquer pessoa, chega um sobrinho um irmão, um tio, eu quero entrar na política, isso você vai defender seriedade honestidade, maravilha, entra mesmo, porque precisa ter pessoas boas é pastor, mas o senhor não esquece você pode apoiar alguém e esse alguém roubar? A gente para de apoiar, amado. Jesus salva uma pessoa, essa pessoa desvia. Agora você vai ficar preocupado de apoiar alguém e esse alguém pisar na bola com você? Não, amado, isso é uma mística. Isso é um conceito limitante. Você apoiou, fez campanha para alguém porque você acredita nos valores, na determinação dele? Glória a Deus. O cara errou, foi condenado. Vai para outro. A, 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 não tem aquela música antiga aí da, da, da Rita Lee? Doença de amor só cura com outro. Candidato ruim, a gente resolve na urna. Tá ruim o de hoje? Na urna você resolve. Tá bom o de hoje? Na urna você resolve. Na urna! Agora, como você vai resolver na urna sem informação? Como você vai resolver na urna sem entendimento? Não consegue nunca. Conversa para boi dormir. Ó, nós pastores vamos ter que aprender sobre o assunto política. Sim. Nós pastores vamos ter que ter cuidado de ensinar a ovelha. Sim. Nós pastores vamos ter cuidado para não se corromper com a política. Sim. Porque o maior problema é a pessoa entrar e se corromper. Não é entrar. É tão bom a pessoa entrar com bons ideais e chegar lá na hora, ele manter. Agora ele chega lá na hora, ele não mantém. Aí é que está o problema. Ó, nossa igreja, eu vou falar agora da nossa igreja. Nosso ministério, igreja para sempre, Cruzeiro São José, porque é o mesmo, é a mesma igreja, até vai ficar com o nome Igreja para Sempre. Ah, isso aí já está sendo resolvido. A igreja era a mesma, eu tinha uma ideia, não funcionou. É igreja para sempre, sou pastor de igreja. Para sempre de São José e pastor da igreja para sempre em Cruzeiro. E tem uns auxiliares que me ajudam, glória a Deus, maravilha, não tem problema não. Em nossa igreja vamos tratar isso sim, mas não para candidato, mas por princípios. Você vota em quem quer, mas você ouvindo os princípios no qual você vai decidir, você vai comprar uma, um carro, você escolhe por princípios, você escolhe uma cor por princípios. Agora a cor é sua, é seu gosto. Ah, eu não gosto do branco, eu gosto do azul, eu gosto do preto, é gosto. Mas você precisa ver as cores. Então, ó, precisa sim. Precisa ter. Nós não temos curso do crochê, nós não temos ministério do, 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 do boliche. Tem um monte de coisa que pode ter. Mas não fala de política. No nosso ministério vamos ensinar. Não candidato nós vamos ensinar, perto das eleições, um seminário, trazer um cientista político, para dar uma aula, não sobre o político, mas sobre a posição política de cada um, o que, que o secretário da cultura faz, o que, que significa ministério da economia, não é, não é pessoa, pegar uma meia dúzia dos partidos mais famosos, e não falar de pessoas, mas das bases estatuto, nossa igreja é pentecostal, Acreditamos nos dons, acreditamos no batismo do Espírito Santo, acreditamos em revelação, acreditamos na unção apostólica no qual eu recebi, essa é a base nossa, acreditamos que recebemos o perdão, recebemos a salvação, mas podemos sim jogar fora, acreditamos sim, porque aquele que perseverar até o fim... Mas tem uns que acreditam que uma vez salvo salvo para sempre. Problema deles. O que não pode é a gente não ter a definição para escolher. Para uns pastor não tem nada a ver ouvir música do mundo. O outro pastor não tem nada a ver bebê, Isso é coisa do passado. Pastor a carne é fraca. Pastor isso é o problema de cada um. Eu não acredito numa santificação profana. Eu acredito numa santificação santa. Qual o problema? Eu já bebi, já usei droga, já fiz besteira, que não tenho nem coragem de falar aqui. Me converti. Saiu da minha vida. Agora, como que pode os cristãos se convertem e entra sujeira? Não sei. Temos que pensar. Meu amado. Em nome de Jesus. Eu não estou aqui falando de governo atual, nem futuro, nem passado. Eu estou falando que nós não podemos estar alienado a esse assunto. Nós estamos dependendo da lei. Nós estamos dependendo dos políticos. Eu não faço lei. Pastor, mas você pode orar e mudar uma lei. Meu amado, claro que nós vamos orar para Deus mudar uma lei. Mas na hora de votar, tem como saber o que está fazendo? Ah, pastor, eu vou, vou votar no meu amigo. Que desde a infância é meu amigo. Que ele vai me arrumar um emprego. Para com isso. Não vai funcionar. Nós não vamos mudar uma geração. Olha aqui, ó. Pode haver crítica, discordância. Pode. Pode ter pessoas que passem a não gostar mais de você por causa de determinadas coisas. Podem. Mas. Mas a geração vai pagar o preço. A minha omissão, a minha geração vai pagar um preço. A sua omissão, a sua geração vai pagar o preço. Então, no mínimo, a gente precisa no mínimo ouvir. Ouvir no mínimo. Você sabe em quem você votou para deputado? Você acompanha o que ele faz? Para quem você votou é, para senador? Você acompanha o que ele faz? Você sabe quantos deputados tem na Câmara? Você sabe quantos senadores tem? Qual é a função? Pense. Procura no Dr. Google. Eu procurei. Porque até 2018 eu não sabia nada um alienado, um, não acrescentei nada na política do meu país, durante 46 anos, mas esses últimos dois anos, ah, eu ajudei, eu ajudei porque teve discussão que eu falei, sabendo, no meu entendimento, estou fazendo isso aqui agora pela primeira vez, minhas redes sociais vou usar para influenciar sim, vou usar, por quê? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A nação cujo Deus é o Senhor não são de pessoas que não são tementes a Deus, que não têm compromisso com a palavra de Deus, viu? Se ninguém te avisou, eu te aviso. Presta atenção, ó. Falamos tanto em tomar os sete montes da sociedade, sair das quatro paredes. Isso tem a ver com falar de política também. Montes do governo, política, educação, Entretenimento e artes, é... entretenimento e artes, é... família, é... cultura e tá faltando uma, são sete montes. Tá todo mundo falando aí. Esqueci, esqueci um aqui. Não, não, não muda. Mas deixa eu te falar, tem um preço tomar esses sete montes hoje? Tem um preço, tem, tem um preço. Olha aqui, ó. essa Bíblia que você tem na sua casa, em várias versões, pessoas morreram para que você tivesse essa Bíblia hoje para ler. Existem leis que hoje são bênçãos para o país, que lá atrás pessoas sofreram para conseguir mudar. Agora, basta a gente ir lá votar, a gente não quer saber de nada, porque ah, vai perder, vai, vai, vai... Não, amado, não. Você vai escolher em quem você vai votar você todo mundo fala muito do Martin Luther King pastor, evangélico a causa dele teve um preço a causa de Cristo teve um preço você defender uma causa você defender uma convicção você defender uma crença você defender o princípio da palavra de Deus tem um preço tem gente que vão uau, me ampliou a visão e tem gente que vai detestar. Mas isso acontece até aqui na igreja. Infelizmente. Acontece. Amado. Estou caminhando para o fim aqui. Você notou. Eu não falei de A e nem falei de B. Eu falei. Não demonize a política. Não demonize. Se o seu filho chegar e falar. Mãe. Eu quero ser governador de São Paulo. Ore. Abençoe. Porque você pode ter dentro da tua casa. O futuro presidente da república. Honesto. Sério. Com convicções. Com princípios. De Deus. Que quando chega no gabinete. Ele fala. Por 10 minutos agora. Ninguém entra que eu vou ler a bíblia. Eu vou orar. E aí eu vou começar a atender. Ah. Quando um, um, um amigo seu falar, rapaz, vou me candidatar a vereador. É? O que, que você já fez no âmbito de política? É, classe estudantil, você liderava alguma coisa? Não, 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 mas eu vou mudar o mundo. Não, se prepara primeiro. Vai estudar. Você sabe o que, que o vereador faz? Ah, ganhei dinheiro. Olha que pensamento comum, medíocre, pequeno. Olha só. Não, irmão, você não faz parte desse grupo, não. Eu não faço parte. Pessoas que são de nossas igrejas. Vocês vão aprender sobre política na igreja. Não sobre candidato. Sobre política. Por que é importante a gente ir lá votar? Por que é importante... A gente saber quem é o vereador. Não é meu tio, meu avô, meu pai. Não. Eu não voto em político porque ele é crente. Já votei. Por quê? Porque demonizaram pra minha política. Então, qual que é o crente aí? Vota nele. Hoje, eu não voto em pessoas porque são da nossa igreja. Tanto da igreja pra sempre em Cruzeiro, quanto a igreja pra sempre em São José. Eu não voto. Tem que ter um por quê? Eu apoio sim como cidadão Não como líder da igreja Ó, a Nossa denominação está fechada com fulano Nossa denominação tá fechada com Cristo Porque ele não é o partido Ele é o inteiro Agora o resto Avaliar Um parente meu pode candidatar E eu apoiar Com base naquilo Que mesmo não sendo um parente Eu apoiaria Também não estou discriminando não apoiaria um membro da igreja com base naquilo que eu acreditaria. Também não estou discriminando, não. Então, meu amado, eu espero que isso aí tenha elucidado você, tenha feito você discordar e pensar. E... Isso aí é legal. Quando eu era mais infantil, eu queria que todos concordassem comigo. Aí, quando você vai amadurecendo, você entende que o seu papel... É fazer as pessoas pensarem. Cristo, que quer levar todos para o céu, não obriga ninguém, não força ninguém, não manipula ninguém. Eu e você, podemos ter nossa posição. Aquele assunto, olha o que, que o diabo fez. Política, religião e futebol não se discute. Política, religião e futebol não se discute. Amado, futebol, larga a mão. Política, tem que discutir sim. Religião, vai orar, busque em Deus, também não precisa discutir não. Mas política, se os bons se calarem, os maus governarão. E eu termino com uma frase que eu li. A democracia não é para os bons governarem. A democracia é para que os maus não perpetuem no poder. Então, meu amigo, final do ano está aí. Eleição municipal. Vereador, prefeito, pensa. Ainda mais vereador, que você tem acesso toda hora ali. Seja sincero. Quando você foi cobrar um vereador, não para asfaltar a sua rua, não para liberar um IPTU, não. Quando você foi num vereador cobrar dele que ele votou para algo que não é bom para a cidade. Nós temos que fazer isso. Eu vou falar disso mais, mais perto, a gente vai falar sobre prefeito e vamos falar sobre é, vereador. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a luz do Evangelho ilumine esse assunto. Não fica dentro de uma caixinha, não. Não fica, não. Não fica dentro de um. Não, pensa. Você tem direito a pensar. Você tem direito a falar o que você acredita. Você tem direito. Você tem direito. Você tem direito de discordar de mim. Você tem direito de não aceitar Jesus. Você tem direito de não gostar de igreja. Você tem direito de não gostar de política. Você tem direito de não gostar de pastor. Você tem direito de tudo. Mas cuidado para você perder o direito de pensar, de avaliar,